0: Devson, falou das polêmicas, e será que ele volta pro Megadeth? É sobre isso que eu estou aqui com o Leandro e o Rodrigo, beleza, galera? Beleza. Cara, é, a entrevista já começa com There's a Bunch of Bullshit, I é, Appreciate Your Support, But Dude, But There's a Bunch of Fucking Bullshit, Que é, teve um bocado de besteira que foi falado, né, eu agradeço a ajuda, né, o suporte de, de vocês, Mas se falaram muita merda nesse meio tempo. Tirando esse começo, que eu achei que iria ser extremamente bombástico, eu achei um, um, um David Everson bem sereno e tranquilo e tipo em paz.
1: Parece que o, já passou a tempestade, né? E agora ele tá, tá fazendo brincadeira, piada com a, com a situação, né? Eles fazem muita piada durante toda a entrevista. Parece que tá água, águas passadas.
0: E aí, Helena, o que é que tu achasse do começo? Ah, achei... assim, o que que tu achasse do clima geral.
2: geral? É, o clima, né? Ele foi lá no Jeremy White Show, né? É um podcast e ainda teve a participação do Mitch Lafon, né? São dois nomes grandes aí do, da imprensa ou do podcast do Metal Mundial. Cara, e foi bem descontraído, né, cara? Tanto a galera brincando com ele quanto ele brincando. Aí teve uma parte lá o... Como é que é o nome do cara? Que entrou o cara do... Peraí, peraí que eu vou lembrar que eles brincaram. É, Drew uh, Fartier. Eles até brincar que parece peido do nome dele. <risos> o Drill Fartier. Se juntou ali no meio, cara. Mas foi bem sereno, cara. Falou do abriu sobre os problemas como era com o Megadeth como está sendo foi tipo virar página né eu acho que essa entrevista aí criou uma boa base para isso
0: ele, ele se referiu a o Megadeth no começo como other side né no, o outro lado ele falou também que meio que um consenso do, do da banda e tal não só da banda da empresa Megadeth de primeiro tentar abafar o caso foi uma decisão dele meio que, que tipo falar sobre isso sem 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 ter problema ele falou que no final acabou acontecendo exatamente o que o Megadeth não queria, que virasse um escândalo, né? Mas isso ele falou que é, foi muito do, da questão da empresa, de Mustaine, da, da, da empresa Megadeth, do que realmente é a decisão dele.
2: É, essa é a parte mais pesada da entrevista, né? Tem essa parte aí, é, que ele fala, ele fala bastante ali que o, quando aconteceu, né? Vazou, a suita ele foi no, no, nas relações públicas dele e perguntou, o que que eu faço? Relações públicas ele falava, ah, e advogado falava, ah, vai lá, e Assume, foi um erro, assume. É melhor vir de você do que de outras pessoas, né? E o pessoal do Megadeth já falou: não, 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 vamos deixar isso aí quieto para não ter nenhum problema. Aí foi exatamente o que você falou, né, Plenari? se ele foi meio que na dele, mas o Megadeth fez o que quis e no final deu aí que ele saiu do Megadeth.
1: Mas o Megadeth chegou antes é, a, a, a também soltar uma nota de que é, vamos ouvir aí todas as partes e vamos ver o que, que vai rolar aí. Só que pouco depois já saiu a nota que ele estava fora, né? Acho que o que umas duas semanas
2: depois, menos Acho é, que isso. foi por aí, umas duas semanas. E, e ainda o Dave fala nesse, nessa entrevista que não teve visto de ouvir todas as partes. É. ninguém ouviu a dele, não teve muito suporte ele até fala que o jeito que ele falou com a empresa Omega a oh, minha casa tá pegando fogo tô precisando de ajuda né e simplesmente os caras largaram ele lá e falaram te vira aí, né então foi meio, meio traumático.
0: É, ele falou que as decisões foram tomadas baseadas no medo e não na realidade é, é, o David Anderson tem uma estirada boa, tem umas esparada boa que ele tem. fala durante o...
2: O Mitchell Afon até traz ali, com um o trauma do, do Mustang, da maneira como ele saiu do Metallica, porque que ele repetiu a dose no, no David Anderson, né?
0: Exatamente. E, tipo, como se ele se ele não aprendeu, né? Tipo, é, ele não aprendeu nada da situação do Metallica, foi mais ou menos isso que ele falou, né? Porque é. ele mandou, mandar ele para fora, dar um chute na bunda dele, mandaram ele para fora sem suporte nenhum. E, aparentemente, ele fez o mesmo, né? Essa, essa é a, a uma, parte do Lebson. Uma,
1: uma coisa que eu achei, assim, é, pesado, assim, é que ele disse que desde então, né? Várias, mais de uma vez ele fala durante a entrevista que desde então, desde que é, ele foi, foi demitido aí, é, ele não teve mais contato com, com nenhum integrante da banda, né? Que ninguém falou mais nada. É, então, foi, foi bem... Não foi só o profissional, porque eu imagino que eles trabalham ali Juntos há tanto tempo e, e tanto aqui que deve, deve criar uma amizade, um, um, um link ali que até isso foi, foi quebrado, né?
2: que quando dá uma ligadinha lá pro David, ele que fez a ponte <risos> pra você, né, é velho? Você vai, dá uma ligadinha.
0: Quando, ele, quando ele, ele entrou nesse papo do ninguém liga para ele, tá ligado essa essa parada, que entrou aí entrou numa parte do que eu achei bem legal. Ele explicando como era que era a relação dele com o Def nos últimos 10 anos, né? lembrando que ele voltou é, em 2010 para a banda. Simplesmente ele era um empregado, né? Ele, ele tinha, ele teve uma questão judicial antes para voltar para a banda, ele teve que abrir mão. E tem isso a gente já, já falou no, em, no no episódio. É, é, não me lembro. O...
2: Qual. Mas é o da, exatamente da saída dele, né? Tem sim, tem o um card aí que o Rodrigo está colocando agora. Então se não tiver, volta que vai estar tá aí. É, tá mas, o... mas
0: ele, ele falando que se ele trabalhar, ele recebe. Se ele não trabalhar, ele não recebe. Porque é, a hora ele que ele é... falou
2: disso, cara, ele parecia jogador do Vasco, né? Ele falou, ah, eu era empregado, né, da empresa Megadef, mas não recebia. A última vez que eu recebi antes disso, de ser mandado embora, foi em setembro. Quando ele fez uma sessão de fotos.
0: Sim, que foi né? para um novo álbum, exatamente. É, que foi pro
2: novo mas, álbum na verdade, que... ele... só vê se ele tem ele... que devolver.
0: É
1: Mas na verdade diz isso explicando justamente que o, o termo é, foi demitido meio que se aplica ali meio, de um jeito meio estranho, porque na verdade ele não recebia um salário, né? Ele recebia por, pelos trabalhos. Quando tem trabalho recebe, quando não tem nada, não recebe nada.
0: É, ele Sim. falou que o, o, o mais certo seria que ele não foi recontratado para a turnê. E não só ele, ele disse que, que outros, né? Que, Era um que PJ, outros, né, velho? Né, é isso que ia é falar, é tipo é, é a galera PJ mesmo, que, que... Faz o trabalho, recebe por ele e vai embora. Tipo, faz o ator, vai embora e é recontratado na outra tour. É
2: isso, isso
0: explica é. também muito, muito da situação do Megadeth depois dos anos 2000 né? Que muda baixista, muda e tal. É como se quando chegasse a outra tour e falar, não, aquele baixista quer mais, não, ou o cara tá com a agenda cheia e eles pegam outro. Eu, eu, eu realmente, essa parte foi uma surpresa pra mim, eu não fazia ideia disso.
2: Ele até compara, quando ele tinha contrato com gravador, ele recebia um dinheiro semanal tal, né? Pra, pra bancar as contas, tudo. Né? mas no desde que ele voltou para pro MHF não tem mais isso não
0: ele teve que fazer até uns um, um, trabalhos e tal né fazer tipo criar criar produtora criar outras coisas para poder criar um legado criar um sustento na, na lacuna que ele fala que ele fala na né? lacuna que o MHF deixa né que enquanto ele não está trabalhando pro MHF ele teria que ganhar dinheiro de alguma forma então ele criou é. outros meios para sustentar a família e tal eu não imaginava isso para mim foi até meio estranho Pra pra falar até que ele
2: tava tentando abrir um OnlyFans, né, cara?
0: <risos> Tiraram muita, muita onda disso, velho. Tiraram muita onda. <risos> que o Jeremy White falou toda hora desse fazer um piadinha com ele foi e ele levou na boa, tá ligado? É, ele ele levou, boa. Tal. levou bem é. na boa. Então quer dizer que, assim, mostra uma certa tranquilidade mesmo de, de, de alguém, tá ligado? Que, tipo... ele tem... Porque no começo falaram que a menina era de menor, tá ligado? aí depois chegou a tona que ela não era de menor. A polícia foi envolvida, mas o, o, o caso já foi arquivado, tipo, a menina era menor, agora te vira só com tua esposa aí, tá ligado? De, de é. crime, você, você não cometeu nenhum.
1: Eu achei legal você falou aí da esposa agora, porque durante a entrevista, era algo que eu tava esperando ver se iam falar e não falaram, porque eles falam todo momento, ah, porque aconteceu tudo isso aí, mas no fim, você não fez nada errado, você não fez nada errado, assim, não fez nada ilegal, é verdade, mas em nenhum momento eles falaram da, da esposa dele e o, é, como é que ficou essa história aí, né?
2: Ah, mas aí, ah, Rodrigo, foi para não repetir a entrevista que ele fez há pouco tempo atrás no Ed Trunk, né? Que tá, que só tem na Sirius. E lá ele falou, ele falou bastante da parte da família. Na Ed ah, Trunk é. ele falou, a família dele deu suporte para ele. Não foi que concorda, discorda, defende. Não, deu suporte. Ó. A gente tá aqui para você. Né? Os filhos dele já são grandes, já estão já todos uns vinte e poucos anos aí. Entende que, pô, é, que o pai dele para parte do Megadeth, cara. Se isso acontecesse em 80 e pouco, é, todo mundo tá dando risada. Chama ele de macho alfa aí, né, cara? Ia estar tá com os tênis junto do lado ali. Né, Essa é pior é. ainda, cara. Ou não. Na época dos anos 80 era tudo garantido, né? A família meio que, que assim, não, não, assim, não não chegou a condenar, não chegou a a defender, mas deu o suporte que ele precisava para passar pela situação.
1: Mas ele tá junto com a esposa ainda?
2: Ó, dá ideia é que sim. Não fala nem que sim, nem que não, mas a ideia é que sim. Vai ver Porque ele tá que querendo dá... furar os olhos é. dele,
0: já é, Rodrigo. É, é velho. Tá, tá, tá interessado, meu filho? Curioso, tô curioso. E ele tem, ele falou também da banda nova dele, o The Luce. Vai, vai lançar trabalho novo aí. E lançou ele da dia da 15 de outubro, né? Lançou dia 15 de outubro, não dia foi? Dia 15 de outubro. Já lançou trabalho novo aí. E, cara... Que ele falava uma coisa engraçada, tá ligado? Que ele fala: Não, para começo de banda. A banda não tem dinheiro, a gente divide igualmente, né? A gente não é, tem divide, nada. A gente divide, tudo igualmente. divide porra nenhuma igualmente. É uma banda legal, cara. Tem o vocalista, tem
2: o, o Vini Dombrowski, do Sponge. Né? Tem o Zio Fortier da guitarra, que participou dessa entrevista. O Mike Heller, que é do Raven e do Fear Factor, cara. né Na bateria ali. Ó, ah, ah, que bateria, né, velho? Eu cheguei a escutar assim. Ah, pô, achei legal. Mas é, tem cara de primeiro álbum de banda mesmo, dá para ver ali que a produção ali deixa um pouco a desejar, mas composições boas, cara, achei divertido. Quem curte um Alice in Chains vai achar um pouco parecido, acho que vai curtir muito. Algumas músicas me lembrou 6AM.
0: É, eu, vou, eu não cheguei a escutar, mas eu vou dar uma escutada. E ele voltou a trabalhar com produtor. Ele, ele falou que, que cresce mais como baixista, né? Ele gosta de receber ideias e tal, de, de, crescer, a forma ah, ele de falou que cresce trabalhar. É, ele falou que como cresceu
2: produtor. muito como baixista trabalhando com produtor, mais do que estudando baixo. produtor é, nem no pé ele, dele.
0: Tanto que ele falou que no Megadeth ele, ele era Dave Mustaine on Demand, né? E tocava que... Podia tocar ah, é. qualquer coisa que, que o, o Dave Mustaine quisesse, né? Tipo, faz, faz uma frase assim, ele ia lá e fazia.
2: É, isso é verdade. Ele falou que aprendeu a trabalhar como com as demandas
0: do Mustaine, né? Meu amigo, que não deve ser fácil, né?
1: Apesar de estar com a banda nova aí, ele disse que está aberto aí para oportunidades, né? Se, se surgir alguma coisa aí. E aí eles perguntam para ele se, ele se ele voltaria
0: para o Megadeth. É, se pergunta se fechou as portas de vir para o Megadeth. Não só de voltar para o Megadeth um dia, mas também de tocar Megadeth ao vivo, live, né? Com a banda nova e tal. Ele falou nem sim, nem não. Na verdade, Fica ah, ele deixou lá, aberto, né? Ele falou assim.
2: É. A banda tem, pô, tá com o vocalista do Sponge, né? Então, tá, vamos tocar Megadeth para pode tocar Sponge
0: também. Pode tocar Raven e Fear Factor. Mas é. falou muito que não ia é, combinar muito, deixa... não. Raven e Fear Factor não ia combinar muito, não. É. Porque, assim, ao vivo, cara, você toca o que você quiser. Não tem nada, Ele toca o que quiser. Até
2: o um pessoal levantou a bola ali na entrevista. Pô, tá aí pra acontecer os 30 anos do Yutaneja em 2024, né? Se surgir alguma coisa, não sei se ligar. Aí eu falo, ah, vamos ver, eu quero até ali, cara, tem muito tempo.
1: Ele compara a banda, uma banda como, como uma, uma família, né? Que briga, às vezes passam um ano, dois anos ali sem se falar, sem, sem se olhar, mas que às vezes acaba se entendendo, né? Então ele ah, deu a impressão é, é... assim, ele não falou que quer se entender, ele não falou, mas acho que ele deu ali uma, deixou uma porta aberta ali para de repente aí se a galera conversa aí comigo, já que eles não estão se falando, né? De repente fazem as pazes aí.
0: Interessante que, que ele falou que o Kiko Loureiro, né falou sobre o álbum e tal, porque foi o primeiro álbum que levou... Ele tocaram a primeira vez no Brasil com Rock in Rio, mas foi um caso à parte. Mas o Yutanasia foi o álbum que levou a turnê para o Brasil a primeira vez. Falou sobre o Kiko Loureiro, ele falou o Kiko, que não a língua nativa dele não é o inglês, falou que que era mais fácil de cantar as músicas do Yutanasia, tá ligado? Tipo assim, as frases, os fraseados, né? Tem aqui, aqui um... um, um uma pegada mais acessível, até pra quem não conhece a língua, né, eu acho que por isso que... que ah, é, que a galera faz a mais um o, né? Assim, e é verdade, o Wilton Neza foi o primeiro álbum que eu chutei do Megadeth, e foi o álbum que eu me apaixonei pelo Megadeth, de, de primeira, velho. Tanto no rive do Reckoning Day, que é a primeira música, como as pegadas, o solo do, do Matt Friedman e toda a acessibilidade que tinha, porque eu tinha, com 13 anos. Então, se fosse, talvez se eu escutasse o, o pixels eu não, não ia, eu ia estranhar, ia falar, caralho, é muito sujo, muito rápido. Mas o Mega uh, Tá com medinha? Eu, é, eu era uma criança, eu era uma criança assustada. Eu achei legal essa parte, né? Ele falou o, o, o Mitch lá, o. Mitch Lafonta? Mitch... É, ele falou da questão do, do Elvis Quebeco, é né, que fala francês das, 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 das cavernas, das, das florestas. Ele vai ser um francês bem rústico. Mas, e e imita Elvis perfeitamente, mas não sabe exatamente o que está cantando. Né, é, não ele uma fala uma palavra inglês, em inglês, não né? fala
1: inglês, ele só imita o som mesmo. E, 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 e... falou que é perfeito, perfeito.
0: Quem falou, quem perfeito. falou que fazia isso também era o, era o, foi o vocalista do Cosos, é. Leandro, numa, numa entrevista para o Casagastão. Ele falou sobre que nunca aprendeu a falar inglês fluente, mas ele cantava as pronúncias certas. Ah, ele deve ter trabalhado bastante, que é
2: a composição dele em inglês, né,
0: cara? É, sim, ele pode fazer a letra em português e traduzir é. junto com um professor ou algo do tipo, né? Mas, assim, foi isso que ele falou lá no, no caso Gastão. Eu me lembrei disso quando tocaram nesse assunto lá no, no podcast.
2: Teve uma parte que eu achei mais legal ainda na entrevista, foi a parte que ele fala do passado ali, né, cara? Das bandas ali de, de Los Angeles, né? Bem no começo, que ele fala, pô, fala aí a relação com Metallica tal, né? Ele fala, pô, eu conheci Metallica na demo No Life to Letter. Então, essa foi a minha inspiração, a inspiração do baixo, o Mike McGovern, para ele, é o baixista do Metallica, né? Ele não é não é Cliff Burton, como a maioria fala, né? E até ele fala que, que durante, quando ele foi gravar Mechanics, na verdade, ele tirou, nota por nota, o baixo da versão do Mike McGovern.
0: É, foi. É bem, bem interessante isso. Achei interessante a questão que ele falou que conheceu os o, o Les lá. O Les é bem comunicativo e fala lá, não sei o quê. Mas Dave era mais... Ele fala bitter, a bitter tá ligado? É, ele usa a é palavra... Bem azedo, né? é. é meio azedo. É meio azedo e tal. Acho que tava meio... Aí eu, eu até botei aqui a anotação hashtag chato. Tá
2: ele falou que... Porra, não... Tinha um pouco dessa, dessa demanda do, do Dave Mustaine. Pô, você é meu amigo, você é amigo dos meus amigos,
0: não do, da galera que não vou com a cara. Né?
2: Mas ele nunca ligou para isso e pô, ainda mais quando eles fizeram o Big Four, foi, tiveram um bom tempo juntos lá.
0: Mas o, o fato do, do, do Mustaine tocar no Mega, do, ter tocado no Metallica no começo do Megadeth, mesmo o Metallica ainda não ter lançado o álbum, para você ver como o Metallica já tinha um certo nome, né? Assim, ajudou o Megadeth no começo, nos clubes. O, Megadeth, o Metallica quando eu fui ver o show do Metallica aqui em Quebec, o Jamie Hetfield contou a história lá, que quando lançou o Cune viu veio, veio tocar no, no Quebec e foi duas noites enxotadas. Né? Foi uma loucura completamente quando o Metallica para pra Quebec City, no, tá ligado? Por isso que, que eles tinham um carinho muito grande por lá, porque no começo era, é, o Quebec abraçou mesmo o Metallica, né? Pô,
2: é, longe pra caramba pros caras também, né? Lá de São, é de São Francisco, Francisco pô, é. É bem longe, cara. Essa parte da relação e do começo aí eu gostei bastante, cara. Que, que eles falaram isso, né? Que, o, que, que realmente o fato de o Mucem estar no Metallica ajudou. Que ele, o cachorro era é mais alto do que ele está acostumado. Aí ele falou ganhamos ganhava uns mil dólares por show, mas não teria se era para a banda ou era para ele, né? Aí ele falou que era bem acima da média, cara. Então é alguma coisa aí. E ele espera, né? Ele fala, ó, ele Quando ele fala do The Lucid, né? A banda nova dele acabou de lançar o álbum homônimo, né? Que ele tá esperando a mesma coisa, né? Que o pessoal, não é só ele com o Megadeth, mas, pô, tá cheio de nome grande ali, João. Não desperta uma curiosidade.
0: Que, ele falou que recebeu muito apoio do mundo em geral, né? E que ele quer, tipo, esse apoio pode transferido a nova banda dele, pro recomeço de, de um cara que realmente, velho, tipo, tá, tá em paz, velho. Eu fiquei impressionado. É.
1: Mas ligado a isso também, ele diz que exatamente que, né, na, na, nas crises, no momento de crise, surgem as oportunidades, né? Então acho que é isso que ele tá, é assim que ele tá encarando e que tá levando isso aí. Por isso que ele tá de boa agora e tá, tá tentando engatar aí o novo projeto e, e aproveitar a oportunidade que surgiu, né?
0: É, tá focando no futuro, velho. Isso é tem que fazer mesmo. É, eu me lembrei tá agora, ele. Do, me agora no, do APAD que ele fez com, com o Drew, que o Drew falou que ele tava sem calça, né? Aí ele fez. É. <risos> é, ele falou: é,
2: "Quando estiver na internet, use calças, né?"
0: É, velho. Cara, então esse foi o uma entrevista que me surpreendeu, para falar a verdade. Eu achava que ia ser ou extremamente ama amargurada ou extremamente polêmica. E não foi nenhum dos dois, velho. Foi de um cara em paz. Tranquilão, velho, contando, falando de boa o que tem que o, o que tem que falar e contando sua versão da história tudinho, né? E cara, eu eu eu, eu achei super positivo, eu fiquei feliz por ele. No final, eu fiquei feliz por ele, por ele estar tá recomeçando e tá tá indo bem, calgando seu espaço novamente no mundo do heavy metal mundial e do metal que dedicou dois programas para ele, um para falar dos problemas outro para falar das soluções que ele achou. Então quer dizer que nós somos justos
2: é, Mas é, não, mas eu fiquei bem feliz Com a entrevista, cara, essa entidade do metal Que é o David Alderson, tá Tá aí, tá voltando ativa é, cara. Espero que ele arranje alguma banda aí Que o The Lucid mesmo aí Que engate aí um bom material bom aí a gente tenha mais uma banda de Muito peso aí, qualidade
1: E aí, Rodrigo? Eu, eu gostei da, da entrevista também Que aliás Pino vai colocar aí na descrição para quem quiser assistir a entrevista completa. Também fiquei surpreso, achei que ia ser mais polêmica, mas ele falou, falou tudo o que tinha para falar, se defendeu e, e sem, sem muita polêmica. E com humor, com, com leveza. Foi, foi bem legal assistir essa entrevista aí. Recomendo aí quem quiser assistir a entrevista inteira depois de ver aqui esse resumão aqui. Vale a pena.
0: Então vamos <risos> lá para o nosso famigerado, que! Bobes. E hoje, Leandro está aí no hotel, Sique Estrelas. Nas Maldivas. E não pode pode beber no hotel, não, Leandro?
2: Não, não pode beber, não. Você está usando internet, não beba. É Dubai. Está sem calça. É em Dubai, <risos> é do...
0: Dubai,
1: Dubai, não pode. Ah, não é, pode tá Dubai. Vai, vai, se... diz
0: aí, Rodrigo. tá bebendo o quê?
1: Eu estou bebendo aqui, cara, é aquela cerveja holandesa 8,6 que, que eu gosto, mas dessa vez tinha uma versão red lá, uma versão vermelha. Ela é boa, mas é muito doce. Ela é doce. As vermelhas, as cervejas vermelhas normalmente não são doces, são mais fortes. Ela é bem doce. Assim, não vou dizer que é ruim, mas também não é muito também boa, não.
0: <risos> também não vou dizer que é boa. E eu estou aqui, ó como eu quis dizer do esporte, eu estou tomando aqui. ó Eu vou abrir. Consegui. Que é. Pá, la do mundo. Porque não é o fim do mundo. Isso é uma homenagem a David Edison, que não foi o fim do mundo para ele. Então, eu trouxe a cerveja em homenagem a ele. Rodrigo, quem quer virar o zumbi no Apocalipse? zumbi faz o quê? Por que zumbi, Plínio? Explica o zumbi. Plínio. Porque é o fim do, do mundo é Apocalipse zumbi. Eu tentei fazer uma, uma analogia com o fim do mundo. Foi o que veio na minha cabeça.
2: Pra quem faz jogação no zoom, no zoom sem calça, cara. Faz o quê?
1: Galera, não esquece de deixar o seu like nesse episódio e acompanha a gente no podcast, no YouTube também nas redes sociais. Você vai encontrar a gente em todas as plataformas. É só procurar lá, Boteco do Metal.
0: Boteco do Metal, Boteco Sem Calças na internet. Galerinha, ótimo Rismão, ótimo programa. Adoro falar com vocês. Queria mandar um beijo. Até o próximo episódio. Tchau.